0: は今日もやっていきたいと思いますが、えー、最近のね、生田さんのこう開発者としての意識がどの辺にあるのかなというところからいきたいですが、そうですね、いや、もう、いろいろですけど、<笑><笑>えっと、まず、そうですね、あの、事故の内面の場所で行くならば、ずっとこう、1位がジェネレーター、発明家としておいて、開発開発開発ってこう、本当にこう、人類に進化が起きるような、まあ、仕組みとか、まあ、いわゆるコンテンツですよね、理論やコンテンツの開発、でアプリケーションの開発をずっとやってきて、で、ただやっぱりこのコンテンツが伝わって使われていく、で、この使われていくっていうのも、こう、バズから、ブーム、ムーブメント、カルチャーってレベルまで使われ続けていくっていうところまで行こうとすると、やっぱりこのコンテンツがまだバズの領域すら行ってないわけですよ。ましてはムーブメントがまだまだ遠い。で、まあ、ブーム、ブーム、そうね、ムーブメントはやっぱり、メタマ1万人ぐらいでやった一つのムーブメントと言えるでしょうね。うんやっぱそこの基準まで行こうとするとまだまだ遠くって、うん、で、そうなると今コンテンツはどんどん出てるんです。で、えっと、例えばだんだん世界発動が上がっていくんですけど、うん、今あの LINE チャットで人工知能が自分の性格を理解してコミュニケーションを取るパターン、一応双方向の入り口うん。あの、高度な双方向はまだ難しいんですけど、その、あ,のあらかじめある程度セットしておいた、まあ、人工無能と言われる領域の双方向、まあ、チャットボットってそうなんですけども、そのぐらいのことは、えっと、そろそろでき始めて、これがまあ12月中か1月には出せたりとかですね、どんどんコンテンツはあそう出てくるんですよ。問われたチャットボットの問いに答えると、いくつかやっていくうちに自分の特性が見えるみたいな感じです。あ,あ、そうです、そそううでです、そうですえこれは<笑>面白いですね、そう、でもまだ今はちょっとしたこう当てるぐらい当たって問いがあるぐらいなんですけど、うん、だ,からだんだんセッションができるようになっていくので、いずれ、ああのうんまあ、ちょっとそこまではまだまだ遠いんですけど、あのうんだからコンテンツはどんどんいっていって。うん、うんんでこれペースもつかめてきましたし、まあありがたいことほんと天才プログラマーとか、あのー、ね、ベトナムの開発も2社あるんですけど、1社うち専属で本当に会社作ってくれてる、あのー、むちゃくちゃ優秀なベトナム人の若者がいて、そうなんですよ。で、やっぱりもう彼の会社というか、まあ彼っのパフォーマンスもむちゃくちゃ高いので、うんうんそうですね。やっぱ彼とのご縁も大きいですね。だから最後縁なんですよいつもうんと縁って言うんですけど、じゃあそのベトナム人の彼と、あその天才プログラマーの二人がいなかったら、いや、ほんとね、ネからのリリースはもう開発不可能になっちゃってたんですよ。よ最後の方とか。だからう、二人がいなかったらもうこれも延々とリリースできなかったなっていう領域だったので、うんそうなんですよねだか,らだから、やっぱそこでご縁をいただけたってやっぱすごいありがたいですし、うん、最後、本当運と縁ですよねう,ん,うん、うん、話が運と縁の話に<笑>いきなりね、<笑>そうで運と縁とやっぱイノベーションを起こしていくっていう意味とジェネレーターから第二ロールのイノベーターこのイノベーターがアントレプレナーって呼んでみたら、ジントレプレナーって呼んでみたら、いろいろあるんですけど、はいはい、やっぱイノベーターが今んところやっぱり一番しっくりくる気がしていて、うんで、この事故がコンテンツの威力とかパワーとか作り込んで、ため込んできてるものに対して、うん、やっぱイノベーションがちっちゃすぎるんですよ。方法。現実に対しての。うん、今これをやっぱり起こしていく。ただ、イノベーションをするためのベストなのが、下手にダーって自分が動くよりも、コンテンツをリリースすることでイノベーションをする方がいいと思っているので、うんあの、その辺はまあ、ジェネレーターとイノベーターの掛け算で結局イノベーションを作っていきます。例えば、僕の場合で言うと、B2B で営業しまくるよりも、気合い入れて作った書籍がブレイクしましたとか、あの映像がバズりましたとか、<笑>なんかそういう傾向だと思うんですよ。なので、ピコ太郎さんじゃないですけど、<笑>こう出したコンテンツの一つがドーンと売れることでこう、どれか1個が花開いたことで、実はっていう風にこう注目されるというか、ジェネレーター的な。そうです、そうです。心から生み出したコンテンツが跳ねて、結果的にっットとですね。うん、で、そこから B2B で仕事がたくさん、依頼が、オファーが来るみたいな、うんうん。やっぱそういう傾向だとは思ってるので、うん、そうですね、うん。まあ、なのでそのイノベーションのサイズがちっちゃすぎるっていうことに対して、最近イノベーターモードがふつふつとですね、強くなってきていて、広報、第2ロールのイノベーターさんですそうですこれ、前回もお話ししたかもしれないですけど、あれだけ僕、発明家であって、マーケッターじゃないって言い切って、マーケティングをせずに<笑>やってきたじゃないですか、はいはい、この3年ぐらい、通じてってますからね、特にね、だからもう、本当にキャッシュフローがカツカツで大変だったんですけど、あのー。ところが、イ(笑)ノ(笑)ベーターモードスイッチ入ってくると、このマーケティングっていうもの自体も、結構面白いというか、あの、楽しくなってきてるですね。最近は、だから結構イノベーションで、コンテンツも大きくは、理論開発っていう、まあ、アイミングとか、こう、インサイトマップみたいな根本理論をツールに落とすっていうのは結構、こう、なんでしょうね。潜った世界で作る必要があるんですよ。はいはい。でもそれを例えばゲーミフィケーションでゲームにしますとか映像にしますとか記事にしますって形でこう人に伝えるためのコンテンツ理論そのものってマニアックだから伝わりづらいので、うんうん、まあ例えばあのドラッカーさんの経営書は多くの人は読まないけどもしドラってコンセプトになると多くの人が読みますみたいな結局伝え方とか伝わり方や使われ方、うん、の発明によって実は同じものとかいいエッセンスなものがあったとするならばそれが伝わり方とか使われ方によってブレイクしていくっていうパターンがあるわけですよ。うんうん、でこっちから考えるのはマーケットインなんですけど僕マーケットインが弱すぎてプロダクトアウトじゃないですか。うん、<笑>我が道行きすぎ<笑>そうちょっとマーケットインが、ね、弱すぎるんですよ。だから自分で LP とか書いてもす(笑)ごいロジ(笑)カルな(笑)んですよ。LP が、LP 自体がプロダクトアウトですよ。そう、もうプロダクトアウトすぎて、で、あれはあれで、エッジ立ってむちゃ面白いですけど、そう、最終 LP はあれでいいんですよ。でも、そこに入ってくる入り口を、もうちょっと伝わる形とか、使われる形っていう、こう、受動体で考えなきゃいけない。こう、社会何が必要だからこれを作るんだーっていう主語が私じゃなくて、人がどのように使うのか、人がどのようにこう伝わっていくのか、受け止めていくのかっていう、こう、使われ方、伝わり方みたいな、こう、伝え方ってなって伝わり方<笑>、うん、っていうのが大事。やっぱそっちがイノベーションの感じが出せますから、まあ、少なくともバズですよね、まずね。バズブーム。で、なんかここが、まあ、ちょっと、ね、自画自賛的であれですけども、なんか自分が作ってきたコンテンツが、なんかある種こう、宇宙戦艦ヤマトの粒子砲みたいなやつがあって、ジュンジュ,ン,ギュ,ン,ギュンってやってて、これなんかね、拡散してバシャーンってやってもね、全然まだ届くレベルのインパクトには、なってないっていうかなんか分かる人だけが分かるみたいな非常にマニアックなものなので、うんうんまあ、これがどこにちゃんと伝わるかパイプが通るかなんですよエネルギーのでこのエネルギーのパイプがまだ社会のどこかと明確にドンと要はブレイクスルーするほど通ってないんですよ、うんうん、<笑>でこれまさにフーってそのフーが誰のための風なのかフォーカスが、でやっぱこれを考えれば考えれば考えるほどやっぱこう HR ブースター、ヒューマンリソースディベルプメントの、別に英語で言う必要ないんですけど<笑><なんか笑>こ人の、人の可能性開きたいと思っている。経営者とか人事とか研修会社とかコーチとかカウンセラーとかあと親チーク玩具とかねやっぱなんかこういうものをとにかく作ってああそういうことそういやこれ前からポジションって言ってるのにフォーカスしきれてないんですよいつも弱いんですよだからその例えば、自己探求をしたい人向けなのか、自己探求を支援したい人向けなのかで、記事とかも大きく変わるはずなんですね。うんうんうん、でも、まだまだ自己探求をしたい人向けに発言が結構多いんですよ、うんうん。でももう自己探求を支援する人向けのみにもっとブログとかいろんなものを書いていくのもそうですし、そこのもちょっとコンテンツ、動画コンテンツとかもっと出した方がいいしとか。うんだから本当にこう誰に向けのコンテンツがもっともっともっともっとその人の可能性を開きたいと思っている人向け、これ面白いのは真相的にはほとんどの人がそう思ってるるていうのも実はあるので、うん、だからやっぱこう、うん、学習、教育によって自分の可能性を開きたいじゃなくて人の可能性を開きたいっていうことにコミットや意志や情熱がある人たちに向けてもっともっと発信するこれは今日今開発中の C2C 向けのものだったり人口、まあ、知能無能みたいなものとかそうですそうですエネカラーのブックとかラインチャットとかいろいろされてるじゃないですかそうですそうですそれらをすべてそこにフォーカスしていくってことですかそうですだから例えば楽天っていうビジネスモデルもお客さんが2つあるじゃないですか、エンドユーザーの僕らと楽天ショップを経営してくれてる人たち。うんうん、でも、やっぱ本当に究極どっちかっていったら楽天ショップだと思うんですよ。ショップの人たちがもっと売れるように、もっともっとうまくいくようにフォーカスすれば、まあ、ショップがうまくいくイコール売れてるということだから、ね、そこをもっともっとフォーカスしてやるっていうことがああいうサービスになってますよね、うんうん、だから、間接的にもちろん自己探求をしたい人向けにはこう支援はしていくんですけどもやっぱ僕もずっと B2B の研修やってた時に思うのがもう4時間とかしか時間がないともう全然足りない。でもじゃあ、ワンオンワン研修やらせてくれるかというとワンオンワンセッションを入れる予算も時間も取りづらいですと。でも、例えば僕は講師やってます、で自分のコンテンツをベースにワンオンワンを2時間ずつやれたら暑いのにな、40人みたいな。うんうんうん、でもこれれをインナーツアーアズに振ればじゃあ研修後、1ヶ月内にみんなどっかで2時間セッションやってくださいねっていうのを、自分のコンテンツをマスターしたインナーツアーで接,接戦できる人が2、300人いて、その人たち誰でもいいからやってもらうと、じゃあ2ヶ月後にフォローアップ研修ですよって時に、ワンオンワンで気づいたことをさらに落とし込めるじゃないですか。うんうんうん、そうすると僕ら研修をやってる講師の立場からすると、ワンオンワンをやらないといかない世界があるので、それは自分の理論体系があるから人事の人がいくら言うしても理論体系が違うんですよ。だから、なんかフルートとバイオリンの違いみたいな。音楽は一緒なんだけど、<笑>あの、音楽で人を感動させたいみたいな一緒なんだけど、分野が違うから、全部をやってもらおう,うとするとちょっと違うみたいになっちゃうんですね。うん、<笑>これを、例えばそういう風に外に出せれば、みんなもっと研修効率を上げたいのに、できないことができるようになるじゃないですか。とかアセスメントが高額でなかなか使いづらいというものをもっと使いやすくしていくでもっと浸透しやすいブックにしていくとか、えー、オンライン上でお互いが扱いやすくしていくとかがあればもっともっと教育化しやすくなる<笑>でもっとチーク玩具とかゲーミフィケーション作ってカードゲームになっててそれを買えばもっとやれるってなればもっともっとやりやすくなるじゃないですか。そういういものをどんどん作って、犬種を提供したい人たち、うんで、これもっとイメージを分かりやすいところに行くとあの人生ゲームとかあるじゃないですか、はいはい、あれって友達が切ったらみんなで楽しみたいっていう欲求があって、人生ゲームって絶対1人でやるために買わないじゃないですか。<笑>ボードゲーム一人じゃできないし、あれ一人だと絶対面白くないわけですよ。で、あれは誰かがうちに来た時に、みんなで楽しめるように買ってあるわけですよ。うん、うん。でも、じゃあ人生ゲームという,こうボードゲームがなかったら、じゃみんなで遊ぼうぜって言って、トークで楽しませるってやっぱ結構大変。でも、人生ゲームがここにボードゲームがあれば、みんながそれを通じてすごい楽しい時間が過ごせます。でこれはなんか遊びをブーストしてるじゃないですか。はい確かにで、この人生ゲーム、リアル人生ゲームみたいな、自分のパフォーマンスが伸びていったり、内面が開かれていったりする、こういうもっと、もう本当に HR ブースターなんですよね、うんうん、その内面もそうだし、能力もそうだし、行動力もそうだし、これらがブーストされていく。でそれをみんなに支援したい、でみんなを楽しませたい人たちが、例えば料理でおもてなししたいから、おもてなしの時ちょっとルクルーゼでおしゃれなやつが出てくると、みんな場が盛り上がるじゃないですか、うん、しかも料理も美味しいし、一人暮らしであれを買うって発想ないと思うんですよね。うん、確かにね。うん確かに、うんえーだからこうてくれた人たちを楽しませたいとかより美味しいものを提供したいってなってあれになりますからそうだら料理もやっぱり自分がうまいものを食いたいんじゃなくてうまいものを食べさせたいと思ってる人たちが料理器具を買うじゃないですか,、うん、か教育器具とかツール HR 業界における「ル・そかックルーズとか「人生ゲーム」とかそうですあの、まあ、ほんと NVIDIA とかいつも言ってますけど、ちょっとその事例がわかりづらいから、今<笑>、まあ、人生ゲームなんですけど、そう、やっぱもっともっともっともっと、そこに意識をもっともっと置く。うん、まだ今ね、意識がね、置ききれてないですよ。うん。うん、フーフォーフームってまさに言った、その、フーフォーフーム自分の可能性を開きたいフー婦に向けて人の可能性を開くということがミッションなんだと思っている人たちこの人たちがもっともっとぶこのタイプの人って100万人ぐらいいると思うんですよ、余裕で。うんうんうんうん、もっといるかもしれないけど、まあ、でも少なくとも人口の 1% の100万人ぐらいはなんか本気でそうですとかもう自分の使命ですとか,なんかもう腹の底から座れ上けてきたらハッピーですみたいな。人が少なくとも 1% 絶対いますで、そう、1% やれば100万人なので、でもこの人たちって、すごいセンサーが敏感じゃないですか、そういうものを見つけたらバッと気づく、<笑>やっぱりこの、でも 1% しかいないと思っちゃうと、自分の周りに100人の人に、こういうの始めたんだよとか、Facebook でつぶやいたりするじゃないですか、自分がこういう事業始めたよって。でね、だって僕だってこう、フェイスブックでやっぱ4000人ぐらいつながってるんですけど、1% ってって40人しかいいねとも思わない、ーー<笑>そうただ、まあ、僕の場合、つながってる人がそういう傾向の人とつながってるからーーあのーー、ここはヒット率高いですけど、でも、もっと言うと、その中でもーー、その中でも 1% ぐらいしかヒットしないみたいなことを、やっぱこう、いいねの数じゃないですけど、共感の数に人って流れやすいじゃないですか。うん、うん。やっぱり共感の数ではなくって、共感震度。うん、共感震度って概念が結構ありますね。どれだけ深い次元で共感してくれてるか。今、共感振動って言葉が完全そうだなと思っててつまり、浅い共感で数いいねって Facebook っていいねってすごくちょっとでも共感したらポチポチ押せるじゃないですか友達とかだとだから、そういう,こう浅い共感がたくさん集まるつまり人と人が深く対話しにくい社会になってきてますからネットでつながりますしだから逆に薄く広くによってそれを補充してるっていうのが。Facebook の仕組みだとするならばもっと共感震度、まあ、共鳴震度と言ってもいいかな、こうなってくるとね、共鳴深度ですねちょっとこのあたりを次回、スタートにそうです、ね、ここちょっと盛り上がりそうですね、新しい概念が生まれたところから、生、う、田、ん、さんがね、どうやってこの。概念を思考として広げていくかも見れるし、ちょうど楽しそうですよね。確かにちょっと開発モードは入りました<笑>ね。今意識が入りましたもんね。<笑>じゃあちょっと、<笑>一旦ここで終わりますが、<笑>はい、交感心度概念は<笑>そうですね。す<笑>ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。<笑>ありがとうございます。